0: Ez itt a Jövő TV Comment című podcast műsora, amelyben aktuális politikai és közéleti eseményeket beszélünk ki vendégeinkkel. Üdvözlöm a hallgatóinkat, én Nótin Tamás vagyok, mai témánk pedig az aktuális belarusz helyzet lesz. Mi várható a következő napokban, hetekben? Milyen irányt vehetnek az események? Miben bízhat az ellenzék? És milyen hatása lehet a 26 éve hatalmon lévő gépfegyverre közlekedő Alexander Lukasenko erődemonstrációinak? Mai vendégem, beszélgető partnerem Kósztor András, a 21. század intézet kutatója. Szervusz, üdvözöllek a kommentben.
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatóinkat.
0: Egy korábbi adásban már foglalkoztunk a belarusz választással, azt követő eseményekkel, illetve annak következményeivel. Többek között arra kerestük a választ, hogy lesz-e majd a Belarusban. Mennyire hihető az a hivatalos választási eredmény, ami született, mekkora Lukashenko reális támódottsága, mi vezetett a rendszer, illetve a Lukashenko iránti bizalom meggyengüléséhez és a széleskörű elégedetlenséghez? Továbbá azt is érintettük, hogy miként állhat a belarusz helyzethez Oroszország, az Egyesült Államok és az Európai Unió. Kinek mi lehet az érdeke? Aki pedig akkor megválaszolta mindezeket a kérdéseket, Stír Gábor külpolitikai újságíró, a Moszkva tér alapító főszerkesztője, a Demokrata és a Magyar Hang heti lapok külpolitikai újságírója. A műsor visszakereshető és visszahallgatható a Jövő TV oldalán, azaz a JövőTV.hu oldalon, a podcast fül alatt, illetve a YouTube csatornánkon is. Hát a legutóbbi komment óta azonban sok minden történt, érdemes újra nagyító alá helyezni Belarus-t, szó az aktualitásokról és arról, hogy azok mennyiben befolyásolják az eseményeket. Még mielőtt belekezdenénk, csak érdekességként kérdezném meg, hogy a sajtókban elég gyakran, többféleképpen írják Lukasenko, Lukasenka nevét is, illetve az ellenzéki vezetők nevét is. Van ennek egyébként valamiféle különlegessége vagy fontossága, hogy hogyan írjuk a sajtóban a neveket? Én egyébként következetesen Lukasenkónak szoktam, és mondjuk Tijanovszkája esetében is a könnyebbik, kimondható verziót használom.
1: Én is a Lukashenko verziót használom, ugye itt a nyelvhasználati különbség, tehát a belorusz és az orosz nyelv közötti különbségről van szó. A belorusz változatban Alekszandr Lukashenka, és oroszul pedig Alekszandr Lukashenko inkább. Viszont ennek van egy politikai vonzata is. Ha általában Lukashenko kritikusai, Az ellenzék az, ami a belarusz nyelvet olykor, akár politikai állásfoglalásként is használja, hiszen az ország többsége oroszul beszél. Lukashenko is megerősítette az országnak az orosz kultúrához való pozitív viszonyulását, így néha ennek politikai visszhangja is van. Így az ellenzék jobban szereti a belarusz nyelvet használni, de alapvetően az belarusz közeg egy orosz nyelvű közeg, így ö, teljesen helyes az orosz nyelvű változat használata is.
0: Na, majd mindjárt azért beszélünk majd Oroszországról is, majd is a belarusz helyzet kapcsán Oroszországról. Hát a legmagasabb harc készültségben helyezik a belarus hadsereg egyes egységeit. Tartalékosokat is beívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik szakaszában. Erről számolt be hétfőn a Minszki Védelmi Minisztérium. Előzőleg Lukashenko elnök bejelentette, hogy országa katonai egységeket vezényelt a nyugati határa mert állítása szerint Belarus nyugati határai mentén feszültségkeltés folyik. Katonai értelemben valóban van mitől tartani a Lukasenkónak, vagy az inkább befelé egyfajta erődemonstráció?
1: Mindenképp inkább erődemonstrációról van szó, azonban ez nem csak befelé szól, hanem kifelé is. Az egész kampányban Lukasenkó igyekezett azt hangsúlyozni, hogy semmilyen oldalról nem engedt külső beavatkozást a belorusz belügyekbe, tehát akár nyugati oldalról, akár orosz oldalról. A választások előtt ugye az orosz vonal volt hangsúlyosabb, viszont a választások után elsősorban Lengyelország és Litvánia felől érkezett támogatása tüntetők részére, így nyilván erre koncentrálni Lukasenko és a belorusz kormányzat is. Tehát alapvetően inkább az az üzenete ennek, hogy Belarus továbbra is, illetve Lukashenko továbbra is maga kívánja intézni az ország ügyeit, és nem tűr semmiféle beavatkozást, legyen az akár katonai, akár politikai. Nyilván a katonai beavatkozásnak viszonylag csekély az esélye, de... Tehát ezek egyébként nagyon gyorsan változhatnak, tehát láttuk, hogy 2014-ben is viszonylag hamar hirtelen az egész világot meglepő módon történt például a krímnek az elcsatolása. Tehát nyilván ilyen esetek előfordulhatnak, bár ennek valószínűleg csekély az esélye. Inkább arról van szó, hogy a politikai nyomás gyakorlással szemben igyekszik üzenni ezzel Lukashenko.
0: Na már azt mondta, hogy csekély az esélye, és az előző adásban is beszéltünk arról, hogy lesz-e majd a Belarusban, akkor azért Stiergábor arról beszélt, hogy ez azért nem valószínű. Te mennyi esélyt látsz arra, hogy Belaruson belül egy, egyfajta polgárháborús helyzet alakuljon ki?
1: Rövid távon szerintem ennek csekély az esélye. Egyrészt azért, mert a tüntetések hulláma azért már jelentősen lecsillapodott. Másrészt pedig azért, mert a belaruszt társadalom korán sem annyira radikalizált, mint amennyire mondjuk az Ukrán volt, ahol véres incidensekbe, illetve egy háborús, több éven elhúzódó háborús konfliktusba torkodott az országnak a politikai irányváltása évekkel ezelőtt. Ö, Belarusban ennek viszonylag kevés az esélye most még. Ö, azonban a tendenciák azt mutatják, hogy a fiatalok körében egyre népszerűbb ott is az európai integrációs, az euróatlanti integrációnak a vonala, míg ugye az idősebbek a az eurázsiai integrációt támogatják, a nyugat-belaruszban azért jóval nagyobb, illetve minzben a Lukashenko elleni tüntetések támogatottság, ami az ország keleti felén inkább a kormányzat, ami erősebb. Tehát, hogy egyfajta t- kezdeti törésvonal már látszik, ami évek múltán kiéleződhet. Az a kérdés, hogy a belarusz vezetés, akárki is lesz a belarusz vezető az elkövetkezendő években, évtizedekben, hogyan tudja majd ezt a ellentétet majd kezelni, hiszen nyilvánvalóan, hogy nem megfelelő kezelés esetén, egyfajta polarizált állapot azért kialakulhat, ami később vezethet majd akár polgárháborúhoz is. A jelenlegi helyzetben talán azt mondhatjuk, hogy ha most a hatalonváltás sikerülne, akkor könnyen lehet, hogy egy 2004-es ukrajnai helyzethez hasonló állapot alakulna ki Belarusban, amikor is nyert, győzött a Az alapvetően Európa párti forradalom eltett Juschenko elnökölt hatalomra, viszont pár éven belül, mivel olyan csekély volt a a támogatottsági különbség, közt is az orosz barátnak tartott Janukovics között, hogy az orosz barát oldal könnyen visszatért a hatalomba, és tulajdonképpen ekkor alapozódott meg az a konfliktus, ami aztán 2013-as Majdánhoz vezetett.
0: Azért Lukasenko is igyekszik egy kicsit a feszültséget élezni, legalábbis a napokban olyan felvételek láttak napvilágot, amelyek gép fegyverrel lépdelt, a golyóálló mellint viselve, miközben tízezrak vonultak utcára ellene tiltakozva a minzben. Ez kinek és mit akar üzenni? Erősnek akar tűnni Lukasenko, vagy inkább ez pont a félelmet tükrözi?
1: Nem hinném, hogy a félelmet tükrözni, és alapvetően nem is feltétlenül ez jött át abban a környezetben. Arra számított Lukashenko könnyen lehet, legalábbis egyes feltételezések szerint, hogy a tüntetők, mivel az ellenzék gyakorlatilag a fővárosba hívta az összes hívét, ezért arra számíthattak, hogy valamilyen komolyabb akciókra készülnek, akár erőszakos akciókra. Ezt láthattuk, hogy nagyon komolyan megerősítették a kormányzati épületek védelmét, a II. világháborús emlékműveknek a védelmét. Tehát könnyen lehet, hogy Lukasenko tényleg arra számított, hogy a tüntetők meg akarják majd ostromolni az elnöki palotát, és ebben az esetben... Egyfajta szimbolikus gesztus lett volna, hogy ő is a fegyverel a kezében van ott, hiszen pont akkor, amikor megérkezett a függetlenségi palotában, ami ugye az elnöki rezidencia, akkor a közelben voltak még a tüntetők. Tehát ez egy ilyen jellegű szimbolikus gesztus volt. Másik kérdés az, hogy ennek végül nem volt realitása, a tüntetők nem akartak kormányzati épületeket ostromolni, és hazamentek így egy kicsit... Uh, furcsa uh, látszatot keltett ezzel, ahogy Lukasenko helikopteren uh, köröz az gyakorlatilag kiürült város felett. Uh, viszont alapvetően ez, tehát azt az üzenetet közvetítette, uh, amit gyakorlatilag a 9. választások utáni erőszakos uh, cselekmények is, hogy Lukashenko nem tervezi átadni a hatalmat, és amennyiben erőszakos úton próbálnák eltávolítani a helyéről, akkor a végsőkig harcolni fog. Tehát gyakorlatilag, hogy úgymond inkább Assad megoldását fogja választani, amit Janukovicsét, hogyha nemzetközi hasonlatokhoz próbálnánk nyúlni.
0: Szvetlana Tijanovszkája ellenzéki vezető az Európai Parlament külügyi bizottságában egyébként azt mondta, hogy békés forradalom zajlik az ellenzék kész tárgyali, de nem adja fel a küzdelmet. Miben bízhat Janovszkaja?
1: Hát az ellenzék legnagyobb reménysége talán az volt, hogy a legnagyobb üzemeket, gyárakat sikerül sztrájkba szólítani. Ez azonban nagyon hamar a lecsillapodott, sikerületet is volna, azonban Lukasenko átvette a kezdeményezést, körbejárt az ország legfontosabb üzemeit, ahol nagyobbak voltak a, a tiltakozó csoportok. Személyesen beszélt a tüntetőkkel, eleinte nagyon agresszív stílusban, amire az gondolatnak vagy akár kontraproduktív is volt, viszont a későbbiekben már jóval nyugodtabban, kiegyensúlyozottabban egyfajta atyáskodó stílusban beszélt a a gyári munkásokkal, és próbálta megértetni azt, hogy elsősorban az államüzemek üzemek lesznek azok, amik egy éles gazdasági, gazdaságpolitikai irányváltást majd megszenvednek. Valószínűleg ezt a, az üzemi dolgozók is, akik között többen vannak, akik szintén idősebb generációhoz tartoznak, és mondjuk még emlékeznek a 90-es évek válságára, tehát ők alapvetően nyilvánvalóan ezt az álláspontot is el tudták fogadni, Így ezek a sztrájkok, amik az üzemeket fenyegették, ezek úgy csillapodtak le, hogy gyakorlatilag nem történt leállás egyik nagyobb üzemben sem. Viszont enélkül pedig meglehetősen nehéz lesz tényleg akár békés tüntetések, akár óriási tömegtüntetések révén is valós eredményt elérnie az ellenzéknek, hiszen magát a rendszer alapjait nem ingatja meg. Tehát... Igazából csak abban bízhatnak, hogy lesz olyan nemzetközi nyomás Lukaszenkón, ami tárgyalásokra kényszeríti. Ennek az eredményei már talán látszanak. Tehát Lukasenkó úgy tűnik nyitott a tárgyalásokra, azonban ki akarja kényszeríteni, hogy ezek a saját feltételei szerint történjenek majd.
0: Annak egyébként mennyi esélye van, hogy új választást írjanak ki, vagy hogy megtörténhet-e a szavazatok újra számlálása? a ja arról is beszélt, hogy nemzetközi szervezetek bevonásával hajlandóak tárgyalni a belú rossz hatóságokkal?
1: Hát a szavazat számlálásának a gondolatát szerintem már elvethetjük, hiszen nyilvánvalóan amennyiben újra is számolnák valószínűleg az ellenszék, hogyha nem nekik kedvező eredmény jön, neki úgyse fogadná mondva meghamisították ezeket a jegyzőkönyveket, sőt eleve, végeztek ellenzékják olyan számításokat a beküldött jegyzőkönyvekről szóló fényképek alapján, amelyek szerint Lukasenko olyan 58% körüli eredménnyel győzött, azonban ők azt állítják, hogy ezek a jegyzőkönyvek is már hamisítva lettek, így ennek nyilvánvalóan innentől kezdve ez már ugye tehát az ember maga dönteti el, hogy kinek hisz. Viszont új választásokra sincs nagyon esély, ugye Lukasenko azt mondta, hogy tehát hogy akár le is lőhetik, de akkor sem ír ki új választásokat. Később már ugye azt nyilatkozta, hogy először alkotmányreformot hajtanak végre, és majd utána lehetnek új választások. Én egy ilyen forgatókönyvet még valószínűleg tartok, tehát tehát, a haladnak a dolgok, hogy lesznek politikai változások Belarusban, viszont hogy az ellenzék követeléseit teljesítsék, ez jelenleg nem valószínű.
0: Ehhez kapcsolódó, hogy... Maria Kalashnika, a belarusz ellenzék vezetőjének egyetlen még az országban maradt és be nem börtönzött vezér alakja a Válasz nak adott interjújában kijelentette, hogy fizikailag elképzelhetetlen, hogy Lukashenko még 5 évet kormányozzon. Szerint ugyanakkor nem forradalom, hanem evolúció zajlik Belarusban, ezt pedig az emberek gondolkodásmódjára értette. Ez a gondolkodásbeli változás elég lehet ahhoz, hogy Lukashenko... Ne töltse ki az újabb elnöki ciklust?
1: Ebben nem vagyok biztos, azonban az tény, hogy amit említettem is, hogy változások zajlanak a belarusz gondolkodásban. Nyilvánvalóan ez az, amit Lukashenko is hangsúlyoz több beszédében, hogy az emberek már nem emlékeznek a, a 90-es éveknek a a krízis helyzetére, ami gyakorlatilag Lukashenko legitimációját a mai napig adta, hiszen Lukashenko átvészelte azt a krízist, amiben a legtöbb poszolját ország majdnem, vagy akár ukrán esetében mondhatjuk, hogy szinte teljesen belefulladt, nem alakultak ki oligarchikus klánok, megfékezte a bűnözést, és megtartotta az országnak a nagy gyárait, így megőrizte az emberek munkahelyét. Ez biztosította neki 25 éven keresztül a, a legitimációs bázisát. Ez azonban azzal, hogy felnőtt már gyakorlatilag szinte nem is egy, hanem tehát 25 év alatt nyilván ö, rengeteg olyan szavazó ö, joggal rendelkező polgár van már beloruszban, aki ezekre egyáltalán nem emlékszik, nem emlékszik más elnökre, mint Lukashenko. Nyilvánvalóan egyfajta elégedetlenség ö, ö, kialakult. Uh, és uh, ezek az, tehát ők alapvetően már egy másfajta világra vágynak, mint amit uh, tulajdonképpen a Szovjetunióból még átmentett. Uh, nyilvánvalóan ez egy uh, olyan konfliktus, amint előbb-utóbb valamilyen uh, utómódon uh, lehetséges, hogy meg kellene oldani, nem biztos, hogy fenntartható ez a furcsa kompromisszum, ami jelenleg Belarusban működik, viszont... Uh, Egyáltalán nem biztos, hogy ez a konkrétan Lukasenko 5 ciklusára is vonatkozik. Elképzelhető, hogy ő ezt ki tudja majd tölteni. Viszont, meg csak mondom, könnyen lehet, hogy azért változások lesznek ebben az 5 évben is.
0: Oroszország bár üdvözölte Lukasenko újraválasztását, és azóta a belarusz elnök találkozott is Vladimir Putyinnal. Az orosz diplomácia mégis mintha óvatosan kommunikálna a belarusz témában. A megmozdulás se nem orosz ellenes, se nem orosz barát, ezt már Chianovskaja állította az Európai Parlamentben. Valóban nincs orosz, ellene, orosz ellenes éle ezeknek a tiltakozásoknak?
1: Hát ugye Chianovskaja azt is állította, hogy se nem Európa párti, se nem Európa ellenes ez a tiltakozás. A következő mondatában gyakorlatilag már azt mondta, hogy Belarus is az európai népek családjához akar tartozni, tehát hogy van némi diszonancia a mondani valójában. Alapvetően nem tűzött zászlajára orosz ellenes jelszavakat ez a tiltakozás, ennek valószínűleg nem is lenne különösebb eredményem, még Belarusban, viszont vannak erre utaló jelek. Tehát azt láthatjuk, hogy például rögtön az első napokban, amikor kitörtek a, tehát a súlyos harcok zajlottak Minsk utcáin, akkor a tüntetők egyik legfontosabb bázisához szolgáló Nexta nevű telegram csatornán megjelentek olyan hírek, egyetlen hamis hírek, hogy orosz különleges osztag, a Specnáz támogatja a belarusz rendőröket a tüntetők megfékezésében, amit utána ők maguk távolítottak el, azonban mégis jellemző arra, hogy alapvetően milyen séma szerint próbáltak volna elindulni, hogy nem biztos, hogy távol állt volna tőlük egy egy kijevi típusú megoldás. Azonban ennek nem lenne valószínűleg nagy foganatja. Nyilván az oroszokat például nyugtalaníthatja az, hogy a fehér-piros-fehér zászló az például a... Azt például használták a, a németekkel kollaboráló belaruszok a második világháború idején. Tehát ez is egy olyan jel, ami, ami aggasztó lehet az oroszok számára, hiszen hasonló történt mondjuk Ukrajnában is, amikor szintén a, a németekkel is kollaboráló ö, nacionalisták jelképei előkerültek. Ma még persze nyilván belaruszban ennek... Nincs akkora támogatottsága, és a gazdasági összefonódottság miatt ez nem is lenne reális, hogy egy teljes fordulatot hajtson végre az ország. Viszont Oroszország óvatosságát az is megalapozhatja, hogy ennek a konfliktusnak nyilván az a... Tehát, hogy, hogy ne, prób, tehát ne kényszerítse ki gyakorlatilag, hogy orosz ellenessé váljon ez a a konfliktus, hiszen ez egy aduász lenne. Mondhatjuk azt is, hogy Lukashenko gyakorlatilag uh, kiúzta a tüntetések egyik méregfogát azzal, hogy hónapokon keresztül orosz veszélyel fenyegetett uh, azzal, hogy Oroszország akar beavatkozni a választásokba, Oroszország akarja destabilizálni a, a helyzetet, hiszen innentől kezdve, hogy tulajdonképpen a választások előtti napokig uh, egy egyre éleződő konfliktusnak lehetünk tanulni Moszkva és Minsk között, meglehetősen uh, furcsán, illetőleg megkérdőjelezhető módon hatottak azok az állítások, amik mondjuk Oroszországot látják a Lukasenko kemény keze mögött. Tehát ilyen szempontból továbbra is Oroszországnak az lehet az érdeke, hogy ez így is maradjon, meg húzódjon a háttérben, és próbál, tehát arra játszik rá, hogy Belarusban a hatalom maga tudja kezelni ezt a helyzetet.
0: Ugye említetted, hogy az oroszoron akkor ezek szerint, ha jól értem, akkor nekik inkább az jó, hogy a mostani rendszer marad, tehát Lukashenko a helyén marad, de az lehetséges, hogy az ellenzék felé is van valamilyen Kapocs Oroszország részéről?
1: Az ellenzék felé volt Kapocs Oroszország részéről, hiszen az egyik bebörtönzött ellenzéki jelölt, a pénzmosással vádolt Viktor Babarikó 20 éven keresztül a Bell Bank, tehát a Gazprom egyik lány a az elnöke volt. Tehát az ő tanácsadói környezetéből is többen találkoztak orosz politológusokkal. Tehát ilyenfajta kapcsolat volt, és alapvetően oroszországban nem mindenki, az orosz elitben nem mindenki elégedett azzal, ahogy Lukasenko irányítja az országot, hiszen Lukasenko meg lehetősen öntörvényű vezető, ráadásul az ország gazdasági rendszere, amiben túlsúlyban van az állami tulajdon, szintén nem kedvező mondjuk az orosz üzleti körök számára. Ennek ellenére Putyin és Lukasenko között a kapcsolat az viszonylag végbaráti maradt, legalábbis amit a nyilvánosság előtt láthatunk. Így alapvetően megmaradt, megmaradt Oroszország Lukasenko pártján, hiszen jelenleg nincsen reális oroszbarát, vagy oroszbarátabb alternatívája, aki, a, aki legalább ilyen szinten tudná tartani, folytatni azt a vonalat, amit ő képvisel.
0: Te is említette, azt, hogy Janowska többek között arról is beszélt, hogy az Európai Unióval kapcsolatban is semleges álláspontot képvisel, és hogy geopolitikai manőverről sincsen szó. Most ugye sokar beszéltünk az orosz szemszögről, de mondjuk a nyugat, vagy az Európai Unió, vagy az Európai Unió egyes tagállamait, főleg mondjuk inkább Lengyelországra gondolok, nekik mi lehet a geostratégiai cél, illetve mi adja a belarusz geopolitikai jelentőségét?
1: Ö- Lukasenko a választások előtti egyik interjújában mesélte egy érdekes történetet. 2008-ban, amikor a grúz konfliktus zajlott, akkor mindenki azt várta, hogy Lukasenko majd elismeri a szakadár grúz köztársaságokat, hiszen Oroszország első számos szövetségese. Azonban Lukashenko állítása szerint akkor a korabeli NATO főtitkár kérte meg arról, hogy ezt ne tegye, mondván, amennyiben ezt megteszi, abban az esetben őt majd az összes többi post és az oroszokkal barátságos állam követni fogja, viszont így a nyugat szankcionálni ezt, és például lekapcsolhatják beloroszt a, a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerekről. Ö, tehát tulajdonképpen ilyen szempontból van jelentősége, A nyugat számára a Lukashenko álláspontjának ez a kettős, tehát úgymond többirányú politika, amit ő eddig folytatott, ez viszonylag kedvező volt a nyugat számára, hiszen ugyan kitartott az oroszok mellett. Azonban nem, tehát nem mindig támogatta százszázalékosan az orosz álláspontot. Láthattuk például, hogy az ukrán orosz konfliktusban is igyekezett inkább egy közvetítő, mint sem az oroszokkal oroszok oldalára álló szerepet betölteni, és ilyen szempontból az elmúlt éveknek ez a több irányú külpolitikája, amit folytatott Lukashenko, az a nyugat számára is viszonylag kedvező volt, főleg, hogy ennek az alternatívája gyakorlatilag az volt, hogy Belarus egyértelműen, tehát egy jóval szorosabb kapcsolatban kerül majd Oroszországgal. Ugyanez lehet tulajdonképpen a mostani tüntetéseknek is a tétje, azt láthatjuk, hogy viszonylag mérsékelt a nyugati reakció, tehát ők nem szeretnék azt, hogy valószínűleg nem szeretnék azt, hogy elhamarkodott lépésekkel teljesen úgymond, oroszország ölébe lökjék Belaruszt, hiszen könnyen lehet az, hogy ha most megpróbálnak aktívában beavatkozni és komoly szankciókkal sújtani a Belarus rezsimet, akkor az még jobban oroszország és Kína felé fordul. Tehát ezt szeretnék jelenleg valószínűleg a nyugaton elkerülni. Ennek ellenére nyilvánvalóan tehát nyilvánvalóan megpróbálják ebből a helyzetből leg, lehető legtöbbet kihozni, ami valószínűleg jelenleg az, hogy pozíciókat harcolnak ki az ellenzék számára, egy parlamenti reform révén, tehát, hogyha a parlament súlya a belarusban megnövekedni az elnökhöz képest, és mondjuk kialakulna egy olyan rendszer, ami a jelenlegi kizárólag egyéni képviselői választói rendszerből egy listás választási rendszer felé mozdulna el, abban az esetben azért jelentős tényezővé válhatnának a nyugatbarát ellenzék, és így hosszabb távon, stratégiai távon tudnának pozíciót fogni Belarusban, ami nyilvánvalóan megváltoztathatná a belusz politikai helyzetet. Jelenleg valószínűleg erre nincs tehát gyors, rövid távon erre nincs esély, hogy ezt megváltoztassák. Tehát nyilván a súlyosabb szankciók azok valószínűleg csak az orosz befolyást tudnák növelni. Legalábbis így láthatják a nyugaton.
0: Ha a mostani tüntetések azok, tegyük fel, elcsendesednek, és Lukasenko pedig hatalomban marad, akkor szerinted ez mit jelent majd a külpolitikai mozgás Tehát Most ugye beszéltünk arról, hogy a nyugatnak mi lehet az érdeke? Például az, hogy Belarus ne teljesen Oroszország és Kína ölében. az oroszoknak pedig az lehet az érdeke, hogy azért egy stabil baráti ország állam maradjon mellettük, de Lukashenko is ugye próbált egyensúlyozni Oroszország és nyugat közé, az elmúlt hónapokban, években azért tedgéztő sokat a nyugat irányába is. Mennyire lesz neki mozgástere ezután a választás után kialakult feszültség Lecsengésével?
1: Hát ez sok mindentől, lecseng. sok mindentől függ. Ugye, hogyha sikerül hatalomban maradnia, akkor alapvetően az lehet a legfontosabb kérdés, hogy milyen módon történik ez. Tehát nyilvánvalóan, hogyha valamiféle kompromisszumos megoldásra jut az ellenzékel, abban az esetben a nyugattal való kapcsolata is javulhat amennyiben egyszerűen elhalnak az ellenzéki tüntetések, viszont maga a retorika, tehát retorikai szinten ezek megmaradnak, tehát hogy továbbra, is, továbbra sem ismerik el Lukasenkót de Júre belarusz elnökének, viszont ténylegesen ő maradt hatalmon, abban az esetben egy elhidegültebb viszony jöhet a nyugat és belarusz között, ami nyilvánvalóan adott esetben ahhoz vezethet, hogy szorosabb kapcsolatok alakulnak ki, belarusz és Oroszország között is, egyszer, lukashenko Lukasenko még melyik lehet
0: inkább az érdekel. Most jobb neki egy orosz barátság, vagy jobb, hogyha a nyugat felé tesz gesztusokat?
1: Hát lukashenko tulajdonképpen éppen az volt a politikájának a lényege, hogy a kettő között próbált egyensúlyozni. Hiszen nyilvánvalóan Lukasenko úgy látja, hogy Belarus a nyugati, nyitás, vagy egy nyugati váltás esetén Lukasenko köre úgy látja, hogy valószínűleg ez az Ukrajnához hasonló forgatókönyvhöz vezetne. Ezt szeretnék elkerülni. Viszont uh, Oroszországgal sem kívánnak uh, túlzottan szoros kapcsolatba lépni, éppen azért, mert a két ország ugyan politikailag szövetséges, és alapvetően ezzel nincsen problémája. Lukasenkónak viszont a két ország gazdasági rendszere az nagyban különbözik. Tehát Lukasenkó valószínűleg az egyik fő eredményének tartja azt, hogy az állam központú gazdasági rendszert megőrizte, aminek nyilvánvalóan előnyei és hátrányai is vannak, mondjuk szociális szempontból. A, a, Általában azt állítják, hogy ez gyakorlatilag az oroszok jó indulatának köszönhetően működőképes ez a rendszer, a kedvező olajáraknak köszönhetően, viszont éppen ezért az oroszok mind nagyobb szeretetet szeretnének úgymond kiharapni ebből a gazdaságból, tehát azért jobban részesülni, a, úgymond tehát profitálni ebből a gazdasági együttműködésből, mint ahogy ezt jelenleg teszik. Nyilvánvalóan Lukashenko ezzel szemben áll ellen, és ezért van az, hogy pont ugye a a Gazprom környékéről kerültek ki azok az orosz figurák, akiket a leginkább kritizált, bírát, illetőleg a destabilizációs szándékokkal vádolt a kampány során. Viszont tehát hogy ez meddig fenntartható, az, az már egy megint más kérdés. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy ez a kétirányú nyomás azért így is, is gazdasági reformokra kényszeríti majd Lukashenkót, vagy az ő utódját, még hogyha az ő által a kijelölt utód is lesz, mert egyszerűen ne, nem lesz a továbbiakban fenntartható ez az egyensúlyozási politika. Hogy melyik irányba dől el, azt ugye nyilván tehát csak évek múltán fogjuk látni majd.
0: Akkor a végén azért lépjünk vissza, úgymond egyet, és említettem az előbb, Lengyelországot. Ugye a magyar kormány részéről Orbán Viktor és Sziátor Péter is azt mondta, hogy a lengyel álláspontot támogatják Belarus kérdésében. Mi ez a lengyel álláspont tulajdonképpen?
1: Tehát a lengyel álláspont olyan szempontból határozott, hogy mindig határozottan alkalmazkodik a lezajlott eseményekhez, mert tulajdonképpen, hogyha az első napokban egy keményebb retorikát hallhattunk, akkor most már inkább a a tárgyalások felé hajlik a, a lengyel vezetés is, mi látják azt, hogy nem lesz Belarusban, nem fog olyan lend, valószínűleg nem fog olyan lendületet felvenni ez a tüntetés hullám, hogy megdöntse, elsöpörje Lukashenko rendszerét, tehát így is új tárgyalásokra lesznek kényszerülve. Nyilván jelenleg még a lengyelek, litvánok és a belusz ellenzék is ö, azt követeli, hogy ö, a választások eredményes semmisítsék megírjanak aki új választásokat adják át a hatalmat a, az ő általó kijelölt koordinációs bizottságnak, vagy legalábbis vonják azt be, vagy jelöljék ki, mint az alkotmányreformnak a, a végrehajtó szervét. De hogy ö, ezeknek jelenleg nincs realitása. Nyilvánvalóan itt most arról van szó, hogy a két fél emeli a téteket, tehát ez egy... Ö, hosszas politikai küzdelemnek a kezdete lehet. Nyilván mind, mind a két fél, egyenőre még többet mond és többet követel annál, mint amit valójában elérhet. A vége pedig valamiféle kompromisszum lesz, ami, aminek a legrosszabb kimenete le egy, egy, egy parlamentáris reform, tehát hogy egy, az elnök egy csökkentő alkotmánymódosítás.
0: Az elkövetkezendőben biztos lesz még miről beszélni Belarus kapcsán. Én esetem most köszönöm szépen hogy válaszolta a kérdéseinkre. A hallgatóink Osztur andrás a 21. századintézet kutatóját hallhatták. Köszönöm, hogy a legfontosabb kérdéseket megválaszoltad.
1: Én köszönöm a kívást.
0: Hallgatóinak pedig szintén köszönöm a figyelmet. Igyekszünk a jövőben és a kommentben a legfontosabb témákkal foglalkozni. A jövő tévét nézzétek és olvassátok. A jövő rádiót pedig hallgassátok.